0: Labdien. Mēs esam žurnālisti Tālis Eipurs un
1: divas reiznieks. Mūs no sirds interesē, kas notiek Ukrainā. Kā notiekošais tur, ietekmē notikumu šeit, kā mēs šeit varam būt noderīgi cilvēkiem tur.
0: Lai labāk izprastu notiekošo, mēs dzīsimies pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
1: Mēs skaidrosim, ko globāla ziņu virsraksts nozīmē šeit pie mums – Jo Ukraina
0: cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
1: Sveiki, sveiki visiem, sveiki klausītāji, sveiki stāli.
0: Sveiki, sakam arī divam reizniekam. Šis ir podcasts, podcasta otrais piegājiens, otrā epizoda, jo projām esam jauni. Ja no nu, tu tā saki
1: tad, jā, jā. Par ko šodien mūsu raidierakstā?
0: Centrālais stāsts pavisam noteikti būs saruna ar cilvēku, kurš pats ir bijis iebrucēju gūstā. Krievu gūstā vai arī šo separātistu gūstā, to tad arī uzzināsim ierakstu laikā ļoti tāds skaudrs stāsts par to, ko tas īsti nozīmē reālitātei.
1: Tieši tā sadzinām rokā Ukraiņu vīru, kurš 88 dienas bijis gūstā, tā skaitā ticis spīdzināts, bet gal galā veiksmīgi ticis atbrīvots. Par ko vēl?
0: Nu vēl? mums šīs nedēļas aktualitāte, ko mēs izvērsīsim un arī izskaidrosim nedaudz plašāk, ir Nobela miera prēmija ir paziņoti tās saņēmēji.
1: Jā, trīs lieliskas organizācijas pašas par sevi, bet nav izticis bez ļoti dažādiem viedokļiem. Un karstākie
0: viedokļi par šo ir tieši Ukrainā. Un jā, mēs izstāstīsim, kur tad ir problēma. Un mēģināsim to saprast.
1: Tieši tā, bet sāksim ar sarunu, ar mūsu pastāvīgu drošības eksperti, Kristīnu Bērziņu, Amerikā.
0: Jā, ar Kristīni katru nedēļu trīs svarīgi tēmati, Viens vispār svarīgs, ko visi visticamāk nedēļas laikā pamanījuši. Un tad kāds pārītis, kuri... Nu, varbūt ir mazāk novērtēti, bet kaut vai tuvākajā nākotnē var izšķirt ļoti daudz.
1: Nu ko, laiks uh, sazināties ar Kristīni. Sveiki, Kristīne! Sveiki!
0: Sveiki arī no manis. Nu ko, šī nedēļa atkal ir atnesusi visai tādus iespaidīgus pavērsienus kara ritējumā, gan tādus it kā labus, gan Tiemžēl arī traģiskus un tie liek uzdot jautājumus un arī meklēt atbildes. Un tas, ko mēs ar tevi, Kristīne, katru nedēļu darīsim un arī tagad darīsim, ir koncentrēsim uzmanību mūsu prātu un tāvu prātu uz trim zīmīgākajiem notikumiem vai faktiem. Nu, mēģinot arī paskatīties uz tiem no mazāk dzirdētiem, bet ne mazāk svarīgiem leņķiem. Un sākumā īsi vai mēs esam vienprātīgi par tematu numuru viens – Krims tilts un tam sekojošie Krievijas triecieni.
2: Protams, tie ir arī svarīgākie notikumi kara darbībā un ņemot vērā, ka ir arī daudz dzīvību zaudētas Ukrainā attiecībā uz šo pretuzbrukumu no Krievijas, bet to arī ir jārunā pirmajā vietā.
0: Nu, tas, ko es gribu saprast, kā tad tulkot šādu Krievijas teroru, tā ir tā burtiska atriebība par Krimas tiltu vai varbūt kāds slēptāks saprēķins, Vai arī ir pazīmes, kas liecina, ka tāds triecienu Vilnis būtu sagaidams tā vai tā? Un gal galā kādu atbalstu tas tad varētu atstāt pasaulē un kādu iespaidu uz Ukraiņiem? Es te saliku veselu rindu jautājumu, bet, sakam, to, mēģinam skaidrot to, kā šobrīd rīkojas Krievija.
2: Krievija ar saviem uzbrukumiem pēc tilta sprādziena. Tie ir uzbrukumi, kas ir Kievai un citām lielajām pilsētām, pat ļivai. Harki vai Krievija izrāda to, ka tā ir spējīga vēl joprojām terorizēt Ukrainas sabiedrību un slapkavot cilvēkus pat tagad jau ilgāku laiku mīrīgajās Ukrainas rietuma pilsētās. Tām sakars arī ar tiltas prādzienu izbrukums tiltam, un, tam, tas stiltu projekts ir ļoti svarīgs, prezidentam Putinam simboliski savinot Krīmu ar Krievijas sauzemi, bet Krievija visu laiku ir spējīga bombardēt Ukrainas pilsētas. Un šis uzbrukums, pretuzbrukums vai vienkārši uzbrukums ir svarīgs tādēļ, ka tas turpina iebiedēt Ukrainas cilvēkus. Tas, ka tagad kaut kā tās kaujas austrumos nenozīmē to, ka Krievija ir bezspēcīga. Un tas gadi ne tikai Ukrainas cilvēki. To Krieviju nevajag vēl norakstīt militārajos jautājumos. Ja nevarat ar tankiem un karavīriem, tad vēl joprojām var būt ar uzlidojumiem veikt drausmīgas katastrofas.
0: Bet tas ir Krievijas vēstījums vai tas būtu jau secinājums arī mums?
2: Man liekas, ka tas ir tāds. Krievija grib ar pārsteigumu efektu neļaut relaksēties ne Ukraiņiem, ne mums. Jā, tas ir secinājums tajā pašā laikā, tā ir pastāvīga stratēģija no Krievijas puses. Tas nozīmē, ka ja ir saistīts un arī smuki izskatās no Krievijas viedokļa un Krievijas tauta tā kā apsties redz, kā visticamāk Urkaiņi uzpazināja tiltu, un tad Krievi tagad uzlido, veids uzlidojums pret Ukraiņas pilsērā. Tā kā atriebība. Bet to, jebkurā brīdī var darīt, tur nevajag tiltu vai kaut ko citu lai izraisītu tādu reakciju. Krievija jebkurā laikā ir spējīga tādā veidā uzbrukt Ukrainai.
0: Kādas sekas pasaules attieksmē pret notiekošo varētu būt šiem Krievijas brutālajiem triecieniem?
2: ka vēl joprojām par Krieviju un Krievijas militāro spējām ir jāiespriekst. Tas ir īstenībā, varbūt nav slikta lieta no NATO viedokļa, tāpēc ka, jo ja no vienas puses ir sarunas par to kādā veidā jāpalīli aizsardzības budžets un spējas, lai pasargātos no Krievijas, tad kad Krievija ir neveiksmas kaujas laukā, tad kad viņa zaudē teritorijas Ukrainā, tad arī ir otra dziesma Rietumu galvaspilsētās. Un tā ir tā ka Krievija nemaz nav spējīga, Krievija ir svaka valsts militārā ziņā, pārsteidzoši māja, un tādēļ nevajag neko īpaši ieguldīt. Un ja notiek tādi uzlidojumi, tad ir nedienīgi. Ne, ne. Nepajag norakstīt Krieviju, kā uzbrucēju, kā potenciālu draudu NATO teritorijām, un tomēr ir jāiegulda gaisa aizsardzības sistēmās un citos ieročos. Tas ir svarīgi.
0: Un pirmos signāls mēs jau redzam, gan no Vācijas, gan līdzīgi. Un, manuprāt, nu, kaut kādā ziņā, lai cik tas traģiski arī nebūtu, tas varbūt arī ir labi Latvijai, ka rietumi tiek uzturēti tādā tonusā, kaut kādā ziņā, un neatslāpst. Par šo tematu pavisam skaidrs ir, ka Ukraiņiem gan tas iedod tikai papildu stimulu pretoties vēl sīvāk un vēl mērķiecīgāk, bet tas jau ir vēl cits stāsts par to pat šaubu nav. Bet šajā kontekstā redzot, ka cilvēki turpina mīri.
2: Jā, bet nu, tu reāli to redzi. Socumēdījos parādās Twitterī. Bama, Ukrainā daktērā aizved bērnu, atstāja bērnu dārzā, iekāp mašīnā, brauc uz dārbu, slimnīcu un nomirst, jo notiek sprādziens, ir uzbrukums. Bērns paliek pēc vecākiem, jo tēvs jau bija tam mēnešiem. No vienas puses tā izklausās te statistika. Atkal Krievī uzbruk, jā, jā, mēs esam jau redzējuši uzbrukumus gan Kievā, gan Lvivā, un Austrumos, protams, bet tas ir kārtējais. Bet kārtējais uzbrukums, tas ir cilvēks, tā ir ģimene, kur zaudē savējos. Un ir ārkārtīgi svarīgi tomēr atcerēties, ka tas nav kaut kur tālu, un tie nav abstrakti cilvēki. Tie nav tikai skaitļi. Tās ir ņimenes, tā ir sabiedrība. Tas ir kaut kas īsts.
0: Tas tā ir mirst, diemžēl, Ukrainā šobrīd cilvēki tūkstošiem. Ja ieskaitot arī karavīrus abās pusēs, tā skaitā. Un to ļoti veikli izmanto arī tie, kuri saka, varbūt ir jāievieš pamiers, ko Ukraina nekādi šobrīd nevarētu saprast. Noklausīsimies vienu citātu no bijušā ASV prezidenta Donalda
1: Trumpa with potentially hundreds of thousands of people dying, we must demand the immediate negotiation of a peaceful end to the war in Ukraine, or we will end up in World War III and there will be nothing left of our planet at all because stupid people didn't have a clue
0: Tātad Trumps piesauc potenciāli un jau zaudētas dzīvības sakars teigu aizīgs pamieris un biedēja ar trešo pasaules karu, kodolu karu. Un temais nonākam pie mūsu otrā lielā temata, tas, ko tu, pētniecis gaitās, esi identificējusi, ka ar vien pieaugs piedienas Ukrainai noslēgta pamieru ar Krieviju. No kurien savu kājas šim spiedienam un kādas būtu sēkas, ja tas tiešām notiktu?
2: Spiediens sarunātu pamieru nāk no dažādām pusēm. Dzirdējām arī no prezidenta Trumpa, bijušā prezidenta Trumpa, ka būtu jāslēdz pamieru tajā pašā laikā. Prezidents Baidens arī ir izteicis to, ka, ņemot vērā kodolieroču pielietojumu draudus, būtu arī jādomā, kā tagad prezidentam Putinam piedāvāt variantu iziet no situācijas, afrēk, nobrauciens no kara ceļa. Tas, ka prezidents Baidens arī par to jau sabiedriskā telpā runā nozīmē, ka noteikti arī tad diplomātiskajos ceļos ir sarunas par to, cik ilgi turpināt un kā atrast pareizo līdzsvaru starp tagad Ukrainas pretuzbrukumiem un, un teritorijas atgūšanas veiksmēm un lielākiem kodolieroču un Trešā pasaules kara bailē. Nāk tātad no, no Amerikas stūriem. Tādi jautājumi, bet arī no citām pusēm dzirds, no privātā sektora, Ilāns Masks, uzņēmējs, kosmosa, lidotājs ir izteicis tieši jautājumu Twitterī un, un plašākā sabiedrībā par to vai nebūtu tagad jāuzstais īstu referendumu Donbasā un jā, jānovelgs vītru un, un mirs. Par to, protams, prezidents Zelenskas Ukrainā ļoti negatīvi izteicās un Twitter ļaudis arī īpaši nepiekrita tādam slēdzienam. Bet Rumānijas aizsardzības ministrs un pat tagad pēdējā laikā Turcijas prezidents Erdovans arī ir izteicies, ka tagad pirms sarunām ar Putinu, kuras būs divpusējās ar Turciju un Krieviju, vai nevarētu arī tagad izskatīt pamiera scenārijus par to, tad pieaug spiediens Ukrainai.
0: Tai pašā laikā skatoties uz ukraiņu, sacīto dažādu amatpersonu un arī vienkārši cilvēku, tas liekas neiespējami.
2: Tas pavisam noteikti ir neiespējami no Ukrainas viedoki, tāpēc ka ko tas nozīmētu? Tas nozīmē, ka tagad, tad, kad Ukrainas armija gūst panākumus kalvis laukā tieši šajā brīdī, būtu jāaptur kara darbību un ja noslēgtu pamieru. Tas nozīmē, ka tagad inerci būtu jāaptur Krievijas spētu atgūties un tad arī jautājums, kādēļ noturētu pašreizējo kaujas līdīju nākotnē. Ko tas nozīmē NATO drošībai? Pamiers, tas strādātu tikai tad, ja pēkšņi Krievija nolēmtu, ka tā nemēlās impēriju, ka tā sarausīs vai noturēsies šīs dienas robežās, bet nav neviena iemesla domāt, ka tā arī būs nākotnē. Un tāpēc pamiers tā ir tāda dažu lielvalstu vadītāju ilūzija, ka, ja, pat, ja būtu pamieris, tas tiešām būtu pamiers. Krievija vēl nav zaudējusi, un bez zaudējušanas nav iemesla domāt, kādai Krievijai noturētos savā pašreizējā teritorijā.
0: Līdz ar to... Es pieļauju, ka tie ir pietiekami viedi, vīri vai vismaz ar labiem padomniekiem, Erdoans, Baidens, turpat Rumānija blaku sasošā visu lieliski redz, kāpēc šādi signāli zinot, cik tas ir nereāli. Pieļauju, ka viņi zina.
2: Vēlās varbūt būt optimistiski par to, ka karš... Varētu arī kaut kad noslēgties. Tomēr sabiedrības arī ir satraukušās par kodolieroču draudu. Varbūt, ja ceļ jautājumu par pamieriem, par diplomātisku ceļu, ir cerība, ka sabiedrība sapratīs, ka valstvīri nav vienkārši karakāri, bet grib atrast labāko risinājumu. Bet faktiski es šaubos, vai Erdogans vai, vai arī prezidents Baidens tik tiešām domā, ka var atrast īstu sarun un tādu ilgstošu mieru ar Krieviju. Par prezidentu Trumpu, pēc manām domām, bijušais prezidents Trumps uzskata, ka viņš pats varētu sarunāt kaut ko ar Putinu, tikai tāpēc, ka viņam ir tāda liela uzticība tieši divpusējās norunās un personīgā sarunās starp viņu pašu un citiem pasaules valstsvīriem.
0: Nu jā. Nu ko, viena lieta, kas mums izriet no iepriekšējā temata, un šis ir mūsu trešais temats. Es sākšu ar nelielu ar vienu bēgli, pat Latvijā no Ukrainas, un uz jautājumu, vai un kad viņa doma atgriezties mājās, jo ļoti grib atgriezties mājās. Un viņa atbildēja, daudz bēgļi gaida ASV kongresa vēlēšanas, ja nemeldos novembrītās ir, ja? un viņa gaida bažās, ka tur varētu uzvarēt spēki, kas ir pret tik apjomīgu ASV militāro atbalstu, Ukrainai kāds tas ir tagad. Cik liels pamats ir šādām bažām, gan Ukraiņa bēgļiem, gan uz visiem pārējiem, ka varētu mainīties līdz ar šīm vēlēšanām ASV atbalsts?
2: Ir iemesls bažām nevis tagad mēneša jautājumā līdz kongresa vēlēšanām, kuras būs novembra sākumā, bet divu gadu jautājums tas ir līdz prezidenta vēlēšanām. Ja skatās, kāds ir kongresa sastāvs pašlaik un kā tas varētu būt pēc vēlēšanām, Tie, kas atbalsta Ukrainu, tie, kas atbalsta NATO, būs vienalga pievaras. Šobrīd tie, kuri uzskata, ka Amerikai būtu jāvieņem vairāk izolācijas politiku, un jāturās prom no pasaules kariem un no konfliktiem, tie ir mazumā. Ībaši ļoti nozīmīgajā senātā. Tās balsis ir ļoti lielā mazākumā, bet apakšējā palātā tas nedaudz pieauga. Iemusliskā dēļ ir tas, ka prezidents Trumps bieži pārstāv un arī slavē šādu izolācijas politiku. Tie kandidāti, kuri vēlās kļūt par kongresmeņiem, ja tie vēlās saņemt prezidenta Trumpa atbalstu, mēdījos un citu republikāņu vēlētāju aprindās, tie sāk izpaust. Tieši tādas izolācijas politikas pret Ukraini savā ziņā nostājas, bet realitāte bieži ievirza viņus tomēr tādā sakarīgākā, normālākā Eiropas drošības virzienā. Tas ir tādēļ, ka tomēr katrā pavalstī Amerikā ir arī cilvēki, kuri atbalsta Eiropas drošību NATO un Ukrajinu. Braucot pa Ameriku visur ir Ukrajinas karogi, tāpat kā Latvija. Un vēl ir tas, ka katrā ir ļoti liela arī Ukrajinas tautiešu sabiedrības daļa. Piemēram, Ohio pavalstī ir kandidāts uz senātu, un lai gan viņam sākumā nostāja bija pret atbalstu Ukrainai, viņš ātri saprata, ka Ohio dzīvo ļoti daudz Ukrainas iztilsmes cilvēku. Un ne visam nepatīk nostāja, ka nevajadzētu paust atbalstu Ukrainai un nevajadzētu ar ieročiem un finansiāli stutēt Ukrainu. Tādēļ arī viņam bija drusku jāpamaina politiku, tā lai neatbaidītu neatgrūstu to sabiedrības daļu. Man liekas tad īstermiņā, ja skatās mēnesi vai gadu uz priekšu, nav iemesla uztraukumam. Bet, ja prezidents Trāms atgrieztos 24. gadā, būtu grūtāk paredzēt. Tāpēc, ka prezidents Trāms uzskata, ka viņš personīgā ceļā var pagrozīt pasaules notikumus un būtu grūti pateikt, kādā veidā mainītos tad Amerikas politika.
0: Katrā ziņā tā kļūtu krietni nestabilāka. Nu, ko, Kristīna, liels paldies par ekspertīzi. Ļoti svarīgi to dzirdēt arī šeit Latvijā, jo tas neapšaubāmi. Īsākā vai tuvākā laikā atspoguļojas arī mūsu drošībā. Nu, mēs uh, tiekamies atkal pēc nedēļas un uh, runāsim par jau tad aktuālo un svarīgo. Paldies tev!
2: Paldies, Jums, un uz tikšanos pēc nedēļas!
1: Paldies, Kristīnai, par ieskatu un skaidrojumu. Tā bija Kristīna Bērziņa, Maršālfonda, un nu jau arī uz podkāstu eksperte.
0: Nu ko, bija nedaudz tā nomierinoši, tā būtu jāsaka, to, ko secināja Kristīna attiecībā uz amerikāņu
1: palīdzēšanu vai nepalīdzēšanu? Man prieks, ka viņa, tu varēs nomierināt savu Ukraiņu paziņu o, šeit Latvijā, bet tas, manuprāt, ir arī ļoti svarīgi, un to droši arī apzinās Ukraiņa, ka šis varētu būt viens no tiem brīžiem, kad būtu labi izdarīt visu, ko var izdarīt ar esošo situāciju un asošiem ieročiem un esošo palīdzību, jo pēc diviem gadiem šis palīdzības apjoms varētu krietni sarukt. Var jo, jo, jo Trumpu mēs nevaram prognozēt. To tik daudz mēs varam prognozēt, ka Prieši Trumpu tā. nevar prognozēt.
0: Un tas ir mājienis savukārt mums šeit Eiropā, ka nevienmēr var skatīties kaut kur pāri okeānam uz palīdzīgu brāli. Mums ir krietni aktīvāk jādomā pašiem par savu drošību un ar saviem līdzekļiem un ar savu kārtību un sistēmu. Šis ir mājienis un mums tas ir jāņem vērā.
1: Nu, es teiktu, ka šajā gadījumā mēs paši sev varam sistus pleca Latvijā valsts Igaunija, Mēs esam starp diviem lielākajiem atbalstītājiem Ukraiņas. Proporcionāli nu? Jā, proporcionāli esam. esam. Protams, tas ir tātad mājās rietumiem, kā saka. Bet, nu labi, nomainām tēmu. Vēl viena svarīga ziņa bija Nobel miera prēmijas paziņošana. Kādēļ tā bija interesanta? Šoreiz prēmija tika sadalīta trijām organizācijām. Viena profila, var teikt, cilvēktiesību aizstāvi Ukrainā, Baltkrievijā, un Krievijā. Vispirms pirms mēs sākam par šo daudz diskutēt, es pastāstīšu nedaudz, nedaudz sīkāk par katru organizāciju. Tātad Baltkrievijā tur patiesībā konkrētai personē tiek piešķirta šī prēmija Aḷesam Beļackim, kurš cilvēku cilvēktiesību aizsardzības organizāciju Jasna jeb ja Pavasaris. Viņš jau kopš 80. gadiem bīs demokrātiskās kustības viens no redzamākajiem dalībniekiem Baltkrievijā. Par savu darbību viņš bija ieslodzīts no 2011. līdz 14. gadam. Un atkal tika iesēdināts pēc 2020. gada plašajiem protestiem un bez tiesas sprieduma atrodas ieslodzījumā vēl joprojām. Atceros, ka viesna tieši bija organizācija, kur apkopoja visu aktīvāku informāciju par visiem aizturētajiem un tā tālāk un tā joprojām.
0: Politi tieslodzītiem, jā.
1: Tieši tā. Krievijā, Krievijā cilvēktiesību aizsardzības centrs memoriāls tika atbalvots, tas tika izveidots 89. gadā ar mērķi saglabāt komunistiskā režīma upuru piemiņu, bet pēc PSRS sabrukuma memoriāls kļuva arī par lielāko cilvēktiesību aizsardzības organizāciju Krievijā, īpaši slavens kļuva Čečenijas kara kontekstā un Kremlis šo organizāciju likvidēja pagājušajā gadā. Viņi nu patās ir arī Tikuši un aizvērti ēka. un kas
0: tur vēl, jā. Ļoti nērti cilvēkam Kremlī, kurš pats nāk no drošības iestādēm un kura iestādes noziegums šis memoriāls arī ir aprakstījis un iemūžinājis.
1: Absolūti. Šīs abas organizācijas ir ļoti, ļoti, ļoti labi zināmas cilvēkiem, kas kaut nedaudz sako brīvības cīņām abās šajās te valstīs. Bet nu nonākam līdz Ukrainai. Arī Ukrains organizācija tika uh, abalvota ar uh, miera prēmiju, un šī organizācija ir Pilsonisko brīvību centrs, uh, un viņi kopš Krievijas iebrukuma ir dokumentējuši Krievijas pastrādātos kara noziegumus Ukrainā. Organizācija tika izveidota 2007. gadā ar mērķi veicināt cilvēktiesības un demokrātiju Ukrainā. Proti viņi ir tie, kas uzskaita fiksētos uh, noziegumus, noziegumus, cilvēku nolaupīšanas, nelegālus ares un tā tālāk un tā joprojām. Tātad, visas organizācijas, it kā ir labzināmas, ilgi darbojušās. Vesna un Memoriāli ir viņu šīs konkrētās valsts režīma apspiestas. Pilsonisko brīvību centram savukārt ir kara apstākļos, kas tiek veikts no abu šo pārējo organizāciju bāzes vietām vai pārstāvētajām valstīm.
0: Klau, nu izskatās viss pamatoti, loģiski, kur problēma, Ukraiņi to redz.
1: Jā, un tā ir problēma, par ko varbūt šeit mēs Latvijā vai Nobel komiteja vai, vai, vai cilvēku rietumos uh, gluži vienkārši neaizdomājas. Piemēram, ļoti respektēts neatkarīgs izdevums Kieva, Kieva independent, izdevums Angļu valodā, pēc Krievijas iebrukuma 24. februārī guvuma milzīgu sekotāju pieaugumu un, un sevi nav kompromitējis. Šīta izdevuma galvenā redaktore Olga Rudenko mēģina paskaidrot, kur varētu būt problēma. Viņa saka, ka šādi te, apbalvojot organizācijas no Baltkrievijas, Krievijas un Ukrainas, varētu tikt turpināts tas narratīvs, uz ko strādā Putins. Proti, ka Krievija un Ukraina, tas ir kaut kas viens. Nelieciet mūs vienā maisā ar Krieviju. Pat, ja tas ir šāda te pasākuma kontekstā.
0: Pat, ja tur ir mūsu draugi arī.
1: Jā. Mums ir mūsu cīņa, mums ir mūsu ceļš, viņiem ir savējais. Un, un, un tas ir kaut kas tāds, vien, ko mēs vienkārši nespējam aizdomāties. Tā patās, piemēram, kad ziņās šajā nedēļā mēs dzirdējām lūk, Krievija atbildēja ar šo masīvajiem raķešu triecieniem pa Ukrainu atbildēja uz Uh, Ukraiņu triecienu kerču stiltam. Uh, šis te narratīvs liek domāt, ka Ukraiņu vien paši ir vainīgi, ka viņi uz, uzšaupa kerču stiltu, nu tad arī saņēma to, ko bija pelnījuši. Šis ir tas, par ko varbūt... Uh, vai aizdomāties un, un un mēģināt būt sajusties kā to ukraiņi varētu uztvert.
0: Teoretu trīsreiz atkārtot Ukraina, nav Krievija, Krievija, nav Ukraina, Ukraina, nav Krievija un vēl vairākas reizes. Šo daudzi daudzviet joprojām uztver kā ka vienotu kaut kādu telpu un ukraiņiem ir ļoti svarīgi, lai tas būtu arvien mazāk un mazāk. Un, jau saka tā varbūt pat labi, ka viņi šādā veidā dabūja to premiju, jo tas iedeva viņiem vēl platformu, to vēlreiz uzsvērt.
1: Jā, tieši tā, 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 tāpēc arī mēs par šo, to šeit runājam un citā, citkārt varbūt nerunātu. Bet, lai pieliktu punktu šai te diskusijai, es gribētu nocitēt Aleksandru Matvīčuku, kur ir uh, Ukraiņu uh, pilsoniskā brīvība centra, tātad nobela laureāta um, vadītāja. Viņa abas šīs te organizācijas no Krievijas un Baltkrievijas nosauca par draugiem un partneriem, pēc tam, kad šī ziņa bija izskanējusi, un pie tā tad arī paliksim.
0: Jā, bet tu it kā teici to, ar ko tad šī Ukraiņa organizācija vispār, bet uh, mēs raidam šodien, šonedēļ, uh, cilvēki klausās tagad, ko viņi tagad dara?
1: Zinko par to, lai pasaka uh, Mihail Savu, koš ir Ukraiņas Pilsētās brīvību uh, centra pastāvīgais eksperts.
0: Peršu červotas se problema, Civilni. Aktuālākā ir Ukrainas civiliedzīvotāja problēma, kurus Krievu okupācijas armija pēc būtības ir izzagusi no Ukrainas teritorijas. Atņēmusi brīvību un šobrīd atrodas gan okupētajās teritorijās, gan Krievijas federācijā cietumos, izmeklēšanas izolatoros un citās vietās. Pēc starptautisko cilvēktiesību normām iedzīvotāji nav kara gūstekņi, tādēļ viņiem būtu jābūt atbrīvotiem. Taču Krievijas turgalvīgi negrib to ievērot. Tādēļ mums ļoti vajadzīga starptautiska uzmanība šiem jautājumiem ieciet toj robeiti
3: i nam duže
0: nu, ko, un, un kodolīgi pār par to, ko šobrīd dara Pilsonsko brīvības centrs Ukrainā viens no trim Nobela miera prēmijas šī gada
2: laureātiem.
1: Šis ir lielajos virsrakstos, bet mēs ejam dziļumā. Mēs atradām vienu cilvēku, kurš 88 dienas ir bijis krievgūstā, zaudējis šajā laikā 15 kg. Tas ir Iors Talalais no Dņepras. Viņš 24. februārī jau esot devies uz kara komisariātu veselības problēmu dēļ, gan viņu dienestā nepaņēma, tādēļ viņš pieteicās teritoriālās aizsardzības vienībā un sāka nodarboties ar brīvprātīgo darbu, veidot humāno palīdzību un vedot ārā no Harkivas civiliedzīvotājs. Kā viņš nokļuva gūstā? Kas ar viņu notika? Kāpēc viņš tur bija? un Kā viņš tika laukā? Par to mūsu sarunā.
0: Nu, lūk, un pirms vēl mēs klausāmies šo sarunu, es atgādināšu, ka jūs varat izvēlēties tagad. Jūs viņu dzirdēsiet atkarībā no jūsu izvēles vai nu orģinālu valodā, vai nu, kā jau Latvijas radio 1 podkastam ar nosaukumu drošinātais pieklājis ar tulkojumu. Tur nu skatieties failu nosaukumā, tur jūs varat tikt pie
1: īstā. Большое спасибо, что согласились на разговор. Если можно, вкратце расскажите про себя. Что вы делали перед 24 февраля?
3: Мне 20 лет. Меня зовут Игорь. Живу в Днепре, в Украине. 24 февраля мы были на работе. Работали, мы занимались корпусными меблями. вставили кухни, магазины. Такое мелкое предприятельство. 24-го мы находились в Харькове. Это тот город, который начали обстреливать, который стоит на границе с Россией.
1: И я так понимаю, что в один момент вы оказались в плену?
3: Да. В какой-то момент своей жизни я оказался в плену.
1: Расскажите, как это случилось и почему?
3: Да, мы ездили на эвакуацию в Мариуполь. Поехали. Мы до этого ездили в Харьков на эвакуацию, потом поехали в Мариуполь на эвакуацию мирного населения. И на выезде с Мариуполя меня задержали, украли, кто как это называет, военные ДНР и РФ.
1: И что они говорили, почему они вас задерживают?
3: Ничего не объясняли, просто заподозрили меня типа как в терроризме или по военным меня посчитали. И этого было их достаточно, чтобы взять снять с колонны.
1: А эвакуация мирных жителей в этот момент считалась что-то противозаконное?
3: Так, как это может быть противозаконным? Нет, они искали диверсантов или тем, кто помогает военным в Мариуполе, понимаете? И поэтому, скорее всего, меня тоже посчитали каким-то диверсантом или военным, которым пытается выехать с территории военных действий.
1: Вам что-то спрашивали, мы слышали, что вот когда люди вы, выезжали из Мари Мариуполя, там смотрели, есть ли там нацистские татуировки или что-то такое, или это просто было так, ты молодой парень, все, пойдешь с нами?
3: Не-не, всех абсолютно, всех проверяли мужчин на татуировке, то есть каждый да, раздевался там до трусов, надо стельки проверяли.
1: Вот Как вы вообще оказались в этой роли эвакуатора? С чего это началось и как долго вы этим занимались, эвакуацией людей?
3: С первых чисел марта месяца мы вывозили людей из Харькова. Потом поехали в Мариуполь и получается немножко неудачно.
1: Когда вас задержали, это была первая поездка в Мариуполь?
3: Да. Это была первая поездка в Мариуполь и было первое задержание. Но это
1: было уже на выходе с города, да?
3: Да, да, я уже заехал в тот момент в город, уже взял людей и уже выезжал в Мариуполь. Да, да.
1: А сколько людей были с вами?
3: 4 человека.
1: А как это вообще происходит? Вы заезжаете в город, спрашиваете любого первого встречного, кто хочет выехать или как это? Ну, как
3: таковой организации не было. Если вы себе представляете, что такое оккупированный город, который в зоне боевых действий, да, то организации как таковой там нет. Заезжали мы туда колонной. Дальше уже ориентируется, кто как, как, может.
1: Знаете, слава Господи, у нас в Латвии, может быть, только у очень старых людей есть воспоминания про оккупированный город. Что это значит, оккупированный город с оккупантами там?
3: Что значит оккупированный город? Это когда вооруженные люди могут тебя расстрелять в любой момент, тебе может прилететь снаряд в любой момент. Ситуацию, которая вокруг тебя никаким образом ты можешь только надеяться на какое-то чудо что тебя там не разорвет какой-то снаряд ну и при этом постоянная угроза со стороны боевиков попасть под обстрел там но ну, это вообще можно элементарно
1: зная все это почему вы там ехали
3: ну потому что там были наверное люди которые нуждались в этой помощи
1: пойдем дальше Расскажите, что э, произошло, когда вас задержали?
3: Меня сняли с машины, вытащили с машины, отправили э, на, типа, допрос. После допроса меня закинули в яму, и я ждал, пока за мной... Потом приехал автобус, и забрали меня в районный в Мазмуш.
1: Что означает «в яму»? Реально «в яму»?
3: Ну да, это, знаете, в гараже есть ямы, там, где машины, и скинули в яму.
1: И вы э, были там один или там э, больше людей было?
3: Сначала был один, потом подкинули еще троих парней. За пару часов, за пять, да, целый автобус.
1: И куда вас отвезли?
3: В местный райотдел сначала. А -а -а потом была тяжелая ночь, где мы в камере стояли всю ночь, потому что не было места, как сесть. И после этого повезли в Кучаевска. Дакучаевский примерно те же самые условия были.
1: Как вам было ощущение? Им интересовали ваши ответы или они уже эм, приняли решение, что вы там диверсант, э, там э, военный или или что такое? Или они а там да, просто брали сколько мо дня, можно было собрать?
3: Когда я заезжал в Мариуполь, там один блокпост. И выезжал я тоже через этот блокпост. В 5 утра в Мангуши перед выездом в сам Мариуполь я снял видео колонны, в которой мы двигались в сам Мариуполь до блокпоста. И меня задерживал ДНРовец, тот же самый, который меня впускал в этот Мариуполь и говорил такие фразы типа «Тебя там не было, я тебя не видел, я эту колонну запускал и твоей машины не было». Я показывал ему видео, что вот, я в этой колонне двигался, и в целом мы заезжали все вместе, сказали, нет, тебя там не было, ты военный диверсант. Поэтому как-то так. Это было уже решено до того, как меня задержать, наверное.
1: Ну ладно, тогда вас перевезли автобусом в следующий город. Что случилось тогда? Там было ФСБ или какие-то другие серьезные люди, которые вас допрашивали? Или что там было?
3: Не, Более серьезные люди были уже в Донецке, ну как серьезные, это ну, местные главные власти, понимаете, типа УБОП, это было уже в Донецке. То есть меня сначала привезли в Докучаевск, я там посидел пару дней, потом забрали в УБОП, в Донецке, тогда уже там были допросы, там автобиография рассказывалась, и в целом несколько часов провел на допросе как, несколько часов, 9 допрашивали или выпытывали.
1: Что спрашивали?
3: Спрашивали, кого знаю из спецструктур, почему вообще я приехал в Мариуполь, на кого я работаю, какая у меня там структура, подразделение. Я им объяснял, что я волонтер, но люди не особо в это верили. И пытались из меня выбить ту информацию, которой я не владел.
1: Как это происходило, если можно спрашивать?
3: Давайте так. Я, постоянно, кто видел мой телефон, все я говорю, били. Ну, все физически и морально давили. Если мягко так сказать.
1: Ну, говорите как есть.
3: Да, на каждом этапе применяли физические воздействия на меня. То, то есть и в Докучаевске, и в Мангуше и при первом же задержании. Почему? Психически неуравновешенные люди, они считают нас врагами, они считают нас э, нацистами, фашистами. И это вот прям, вот как вы верите в демократию, например, и в свободу слова, так они верят в то, что мы действительно фашисты, и они приехали защищать русскоговорящее население от фашизма. В целом, почему они это делают? Потому что они под пропагандой, да? Ах, потому что они могут себе это позволить. Это безнаказанность, это такие, знаете, подростки, там, 14-15 лет с автоматами, вот они просто не выросли еще с этого возраста, Реальные, это банальные подростки, которым э, нассали в уши, и теперь они бегают с автоматами и думают, что они герои. Они сами конкретно не понимали, чем они занимаются и что они делают, какая у них цель, там нет логики. Понимаете? Вот знаете, когда девочка в 14 лет обижается на своих родителей Почему она обижается на своих родителей? Никто не знает Просто переходной возраст Эмоционально нестабильный человек Вот примерно то же самое в голове и у этих людей Они эмоционально нестабильны И логики в их действий вообще ну, невозможно отследить
1: Вы говорили, что 9 часов вас э, допрашивали, питали. Как это закончилось?
3: Закончилось переводом в Еленовку. Там, okay. где азовцы сейчас содержатся. А,
1: какие обстоятельства там были?
3: После Донецка было просто тяжело находиться, потому что... С самого момента начала задержания ну, нас же не кормили, вообще не кормили. Еды не давали, там, пить не давали, ничего не было. Было постоянное чувство голода, не было никаких удобств, то есть не было ни туалета, не было ни связи, не было ни матраса, ни подушки. Спали на полу на голом, на бетоном или на палетах, и то палетов не всем хватало.
1: Сколько у вас там было людей?
3: На Еленовке было, опять же, если смотреть в ДИЗО, там в камерах, то от 25 до 50 человек.
1: В одной камере?
3: И, да. А если смотреть на бараки, то от 150 там, до 250 людей.
1: Кто эти люди были?
3: Вообще очень разные люди были. Это были и обычные гражданские, и волонтеры были, как я, это были и военные когда-то, бывшие военные, это были и действующие военные, то есть прям все-все-все, кого задерживали, кроме каких-то, знаете, спецслужб, там, не знаю, Кодер или Айдара Зов, их не было, а все остальные были с нами. Там не только молодые парни, там э, были люди и по 50, по 60, и по 72, я знаю человека, ему 72 года было. Они набирали всех подряд, всех, кто понравился, не понравился, всех набирали.
1: Вам было понятно или сейчас понятно, почему вы им были нужны?
3: Такая у них фишечка была, знаете. Набрать как можно больше людей.
1: Ну и тогда вопрос, как вы оттуда выбрались? Если мы сейчас сможем разговаривать, тогда я понимаю, что вы на свободе.
3: Да, на свободе. На самом деле я не сильно знаю, как я выбрался, почему меня, вернее, отпустили. Но знаю, что за меня и за еще там, ряд волонтеров очень сильно боролись люди там, с CNN. BBC это поднимали вопрос, там э, видосики записывали, знаете, волонтер там не террорист и так далее, и тому подобное. Я думаю, это сильно сказалось на том, что нам не выдвинули дальнейших каких-то обвинений, и по факту ну, не в чем было обвинять. То есть они как бы, ну, не нашли каких-то прямых доказательств, которые бы говорили про то, что мы там кому-то чем-то помогаем, там, э, ЗСУ например, да, или Азову.
1: Вы были большая группа, которые выпустили э, вместе с вами?
3: Я был один, потом еще нескольких парней выпускали с соседней камеры вместе со мной, то есть вышло нас всего трое. Еще через э, несколько дней, то есть там чуть больше недели, отпустили э, еще 19 человек волонтеров. С
1: какими словами прощались с вами?
3: С вещами на выход. И все, да? С вещами на выход. Я еще подумал, эх, на СИЗО поеду. А потом поехал мне на СИЗО, а пол восьмого вечера меня просто выгнали на улицу и сказали завтра придёшь в УБОП за документами.
1: И так и произошло? Дали документы, пустили потом?
3: Ну, не совсем. Я ж не мог прийти на следующий день, потому что у меня не было документов. А целый вечер и ночь без денег и без документов ходить по Донецку такая себе была идея. Поэтому я поехал сразу вечером в Донец в УБОП, и, и сидел еще целую ночь в камере Донецка, в УБОПе, ждал, пока меня отпустят утром, потому и... идти некуда было. И отпустили? Да, утром пришли, дали документы, дали этот фильтрационный талончик, и все, и сказали... Будь здоров.
1: А, и потом куда вы ехали?
3: Я потом доехал до Бердянска. И из Бердянска поехал ну, домой.
1: А этот путь э, из Донецка в Бердянск э, не было там опасности? Ну, понимаю, опасность везде сейчас в Украине, но э, серьезная опасность. Линии фронта и так далее.
3: Линия фронта 10-15 километров от Еленовки была. Mm -hmm. Мы когда ездили с Донецка в Еленовку, Слышали разговоры военных, которые перевозили ну, нас. Несколько водителей отказались ездить по этой дороге, потому что ее постоянно обстреливают. Была возможность и опасность того, что нас обстреляют, и мы могли, например, как пленные, не доехать с точки А в точку Б. Вот примерно такая опасность была.
1: После того, когда вы вернулись домой, вы еще как-то связаны с волонтерством или с чем-то подобным? Или с этим ваша война закончилась?
3: Нет, эта, эта война не закончилась с этим пленом. Я думаю, еще будет э, чем заняться. Сейчас э, нет такой потребности, в, как в эвакуации. Пока что боремся на информационном поле. Mm. А дальше будет посмотреть. Дальше будет видно, чем заниматься.
1: Если можно спросить, что первое, что сразу и всегда будет перед глазами, когда вспоминаете то, что вы прошли?
3: Ну, знаете, мне, наверное, будет казаться то, что я украинец, и такие преграды нас не сломают. Я думаю, вот это будет казаться.
1: Почему вы согласились на этот разговор? Я думаю, наверное, нелегко вспоминать, через что вы прошли.
3: Ну, есть вероятность того, что больше людей будут знать, кто такие русские, что такое война. Может, кого-то это зацепит, знаете, и кто-то для себя поймет, типа, о, какие они звери, или насколько плохо это вообще Все, что происходит сейчас в Украине.
1: Мы в Латвии все время думаем о вас и делаем, что можем, но чем мы можем быть максимально полезны, ну, по вашему мнению?
3: Что делать вам, я не могу сказать, но могу сказать, что вы уже много сделали и, сдел... и делаете до сих
1: пор. Дякую. И слава Украине. Большое спасибо, Большое спасибо за разговор.
0: Lūk tā, Ihors Talalais, kurš ir laimīgā kārtā ticis ārā no iebrucē gūsta. Un nu, tas, ko es gribu, ir tā cilvēcīgi saprast, ko tas nozīmē būt bijušam gūstā. Tas nozīmē faktiski, ka tev viss, kas tajā brīdī bija pie tevis, ir zudis, nezin, mašīna, mans telefons, svars un tā tālāk. Un tas nozīmē arī, es domāju, milzīgas tādas psiholoģiski sakas.
1: Psiholoģija, patiesībā, tur ir viens no svarīgākiem aspektiem, jo... Tam, kā tu ej caurišim, te nezinot, kad tas beigsies, vai tas beigsies un kā tas beigsies, tas ir pat svarīgākais, jo Igors arī minēja ārpus intervijas, ka viņš pieminēja vairākas cilvēkas, ar kuriem viņš ir bijis kopā ieslodzījumā, piemēram, kādu biju šo karavīru, kurš tika spīdzināts vēl trakāk nekā viņš pats, ar, ar elektrošoku un tam līdzīgi, un par spīti tam viņš katru rītu cēlās, Šis te vecais vīrs pasmaidīja, teic slavu Ukraiņi un dziedāja Ukraiņu dziesmas un tādā veidā uzturēja gāru. Bija tādi cilvēki, kur arī gribēja padarīt savu galu. Un šī te vecā vīra, Īhors, arī esot mācījies un turpinājis jau tālāk citus uzmodernāt, jo reāli jau viņi nezina, kad viņi tiks ārā vai viņi tiks ārā, jo Igors arī minēja vienā no tām vietām, kur viņi bija tikai uz neilgu brīdi, nu viņus nostādine pie lielas sienas, pie lielas sienas liek viņiem stāvēt visas dienas garumā ar sasietām rokām, aizsietām acīm, viņi nezina, vai viņu tur vienkārši gaida autobusu, kurš viņus viņus aizvedīs tālāk, vai viņi gaida, ka tiks pielādēt ieroči, un viņi tiks nošaut. Un, un to mēs zinām pēc uh, krievu darbībām Citās vietās, ka ir šīs nošaušanas bijušas. Līdz ar to šīs te viņa bažas ir pilnīgi pamatots un reāls. Es un tu nesot bijuši šādā situācijā, mēs nevaram iedomāties, kā tas ir. Mēs varam tikai klausīties, ko saka viņi. Un viņi saka, ka jā, šis psiholoģiskais aspekts ir viens no pašiem, pašiem svarīgākajiem. Kā tu pieeji tam, tai situācijai, kādā tu esi nonācis un kur tu nevar kontrolēt.
0: Vai es pareizi dzirdēju, viņš ir gatavs turpināt?
1: Jā, tas nu, tā apņēmība viņā ir, Viņš tika vasara atbrīvots un biši tā teikt, jāatgūst laikam normāls psihoemocionālais un fiziskais līmenis, bet jā, viņš teica, ka šis karš man nav beidzies, es esmu gatavs turpināt, tā vai citādi būtu noderīgs Ukrainai. Un, un kas ir svarīgi, ja mēs runājam, piemēram, par to, ko mēs runājam pašā sākumā, par šiem te raķešu triecieniem Ukrainai, kurus kāds varētu domāt, ka Lūk, tāpēc Ukraiņu tagad sabaidīsies un viņi teiks, ok, ejam uz pārunām, tad arī, lūk, šis te konkrētais viens Igors, kurš ir gājis sauri gūstam. Pēc šī gūsta nevis saka, ok, viss man pietiek, bet viņš ir gatavs turpināt. Viņš ir apņēmības pilns turpināt. Zabrot, man ir tāda sajūta, ka tā vai citādi mēs caur šo te drausmīgo karu redzam jaunas nācijas pašapziņas izveidošanos, Un tā Ukraina, kas bija līdz šim, un tā Ukraina, kas būs tālāk, tās jau pašos pamatos, manuprāt, būs divas pilnīgi dažādas Ukrainas. Jā.
0: Paldies tev par šo sarunu. Ļoti vērtīga pieredze, es domāju, arī mums katram, lai pārdomātu savas izvēles dažādās situācijās. Labi, ka mums ir pieredze, kurā mēs šobrīd varam paskatīties, un ļoti žēl arī, ka mums tāda pieredze šobrīd ir, skatoties uz Ukraņu piemēru. Mums ir dažas lietas izskanot kuras ir drošin
1: Jā, rakstiet mums uz drošinādāju sētu Latvijas rādio LV, ja jūs gribat, lai apkopojam kādu skaidrojumu vai uzdodam Kristīnei Bērziņai kādu jautājumu par konkrētu tēmu, kas jūs interesē, vai, vai neliek mieru. Un tā padās, piemēram, skatoties LSMLV, tur arī būs intervija ar Igoru, tur mēs vēl pievienosim fotogrāfijas gan ar viņu, gan no, ar viņu gūstā, gan, gan viņa filtrēšanas biļeti un automašīnu, ar kur viņš vadāja civiliet dzīvotājs. Jā, nu klausieties mūs.
0: Tagad mēs sakam līdz mūsu trešajai epizodē.
1: Jā, viss labi. Paldies tā.
0: Raidi
3: Drošinātājs.